0: Tekniska lösningar, Birro. Är
1: du bra på ja, det? Så där, va. där va. Där. Det gick ovanligt snabbt ändå, jag. Ja, ah, det är igång redan. Det är underbart. <laughs> Riktigt bra. Eh, ni lyssnar på Studio och den tekniskt eh, halvbegåvat bevandrade programledaren heter Mark Spiro och sitter med Henrik och Filip. Och vi är kvar i Falkenberg på eh, Falcon Alkoholfria Arena. Heter den va? Så är det? Ja, bra. Och vi känner oss glada, trygga. Vi har fått ett fantastiskt bemötande, fantastiskt mottagande. Fått matlåda, fått titta lite fotboll. Ja, det har varit riktigt, riktigt bra. Framförallt är vi ju då glada över att vi har Hasse Eklund här som vi kan hälsa välkommen. Eller vi är ju här hos dig, men vi hälsar ändå dig välkommen hit, har ja, du fattat? Är det läget? Ja, men det är bra. Tack så mycket. Välkommen ja. hit. Ja, tack. Bra. Vi kollade lite på ursäkt. Vad, vad såg du, vad fick du se du?
2: Ja, jag fick se ett Falkenberg som, som har en liten bit kvar. Vi spelar ju med ganska många unga killar som, som blandade och gav lite den här matchen tycker jag. De, de var lite begränsade i sitt duellspel och lite speluppbyggnader som vi får jobba lite på framöver.
1: Mm. En match mot Vaberg var det vi kollade på lite grann här. Vi drar igång med ett så kallat personlighetstest för att komma så där halvhyfsat relativt nära. Och första frågan är, när är du som lyckligast?
2: Det är när jag har vunnit en fotbollsmatch. Ja, äntligen.
1: äntligen. Du måste fästa ju ja ah, nej med min familj. Och så. Och det är, men när man har vunnit en fotbollsmatch det är ju också sant. Och det är inte alla som kanske vågar säga det utan du vet,
2: Nej, men det är klart att det betyder väldigt mycket att göra ja. det. en Ja, okay. ja. Du påverkar Stort familjen sen.
1: Ja, exakt. Börja i rätt ordning. Vad lägger du pengarna på?
2: Jag lägger pengarna på fritidsnöjen som golf och lite paddel. Och sen så är det ju aktiviteter med familjen då, såklart.
3: Mm. Hur mycket golf blir det
2: Ja, det blir inte så mycket nu. Vi har lite för mycket matcher men jag försöker ändå spela en eller två gånger i veckan kanske.
3: Ja, det är ändå bra. Vad har du för handikapp då? Eh, 13. Ja, men det är ju bra. Det är
4: bättre än dig egentligen. Ja, det,
3: ja, eller, ja, ja, jag har bättre handikapp men jag spelar inte på det handikappet om ni ser så. 12,2 är jag. Mm, okay. eh, är ja. Nära. Ja. Eh, vilken är den vanligaste missuppfattningen om dig?
2: Uff, uh, det har jag faktiskt ingen aning om alltså.
3: Hur mycket koll har du på dig själv?
2: Jag har väl eh, hyfsad koll på mig själv men jag vet inte omgivningens koll på mig själv. Det har jag har lite sämre koll på för jag, jag är ganska trygg i mig själv så jag är inte så fokuserad på vad andra tycker och tänker.
1: Du har ingen behov av googla dig själv för att se vad andra har skrivit om dig i något sammanhang? Eller så.
2: Nej jag har inte det. Jag är ganska trygg i, i mig själv. Och, eh, jag vet om att folk har åsikter men vad de säger vad de tycker det, det bryr jag mig inte om så mycket. Är
3: du är ju på Twitter, vet vi i alla fall. Hur var det där som tränare?
2: Ja, jag den som följer mig på Twitter så har jag väldigt begränsade inlägg. Men ibland är bland, det är kul att skriva någonting. Så att jag, jag rör inte upp så många känslor med det jag skriver, det tror jag inte. Är, är det Gillar du?
4: som skriver till dig? Alltså så här, jag är från det här landet, jag borde få komma och spela i Falkenberg. Uh,
2: nej, det, det är det inte. Det, de hör av sig på Facebook och Messenger och andra. Andra social Jo,
3: Gjorde ju i alla fall succé förra året med eh, när du lämnade onykter.
2: Ja, just det. Glömmer så alla då. like -raket. Ja, ja den, den blev ju bra fast den inte var meningen så kanske.
3: Du var inte alkoholfritt då?
2: Nej, det får jag säga så att det, det var väl kanske inte det. Nej.
3: Det ska Nej. det ju inte vara. Nej, herregud det ska det verkligen inte vara. Eh, vilket är ditt bästa karriärråd?
2: Att aldrig vara nöjd att hela tiden försöka förbättra det, blir bättre oavsett vad det gäller för någonting. Att man inte stannar upp utan man hela tiden försöker förbättra sig oavsett vilket område det gäller.
1: Finns det en risk i det också? Vi pratar ju med mycket spelare och ledare och tränare. Och sådär, att man inte hinner njuta heller av det man faktiskt uppnår eftersom man hela tiden ska i nästa sammanhang. Liksom.
2: Ja, absolut. Det gäller ju att njuta av de framgångar man får och de små steg man tar. Men... Jag tror någonstans där ändå att man inte slutade så det riskerar att du stagnerar, att du blir nöjd och det är också en fara i sig. Mm. Så att det gäller att hitta den balansgången.
1: När blev du vuxen?
2: Det blev jag nog ganska tidigt. Redan vid tolv års ålder så hade jag mitt första tränarjobb i Mönsterås basketklub och tränade sjuåringar och då fick man ta lite ansvar så att... Det har jag haft med mig ganska tidigt att ta ansvar och leda andra och det har följt med mig livet ut kan man säga att det är tidigt.
1: Vi kommer ju återkomma såklart i karriären där men bara en snabb fråga på det svaret då. Fanns det liksom en risk, en möjlighet eller man väljer att se det att, att liksom hela den här spelargrejen hade du sikte på tränare från början och sen sa fan just jag är ju bra på att spela fotboll också jag kör det först och det sen det andra eller hur?
2: Ja, jag var inställd länge, eller ganska tidigt ska jag säga på att bli tränare. Jag tyckte om att spela själv och så, men redan från tidig ålder så var jag inställd på att någon gång bli tränare. för att Min far var tränare och han tränade mig ganska mycket. Jag följde med han på väldigt många träningar och tyckte att det var en spännande roll tidigt.
1: Mm. Återkommer till båda de delarna såklart lite längre ner och längre fram i programmet. Din senaste googling?
2: Min senaste googling var nu på golfklubbar.
4: Golfklubbor?
2: Ja Satt Björk gren också. Ja,
1: ja. Golf, golfgrejer.
3: <laughs>
2: jag har på jakt efter en ny driver nu. så att, <laughs> Som
4: går rakt va? Ja, rakt och långt. Callaway
3: Epic. Ja. Skulle du in
4: driver tips? Ja, ja. ja, den går bra. Den flog ju <laughs> eller?
3: Ja. gäller. Vad skärmdumpade du Vad skärmdumpade du senast?
2: Det var nog ett, ett tips, tipsförslag. Var det faktiskt. Vi tippar lite här på Europatipset i ledarstaben. Hur går det då? Ja, nu lyckades vi faktiskt få 13 rätt sist. Det var
4: ja, det är... en ja,
2: magerutdelning, 3 och 6 fick vi, men det var ändå lite att spela för framöver. Ja, det var ja, fortfarande
4: ja, okay. tröjor.
3: Ja, man kan beställa. De som har vunnit 13 rätt kan ja. beställa. Eller? Ja, exakt fixa till Ja, kränget. det kanske vi ska göra. Alltså, ja, man, man går in och, och beställer. Ja, vad stort det var ett tag. Ja. Vad unnar du dig? Ja,
2: jag unnar mig lite ledig tid när jag väl är ledig. Då njuter jag av det och gör lite andra saker. Men pratar du i mat- eller dryckesväg så köper jag gärna mig en bakelse när jag får tid till det.
4: Ja, bra.
1: Vad är favoriten?
2: Prinsessbakelse.
1: Ja, bra.
4: Att vi inte visste det sedan innan. Mm. Hade vi kunnat... Haft med oss det, Exakt.
1: Eh, Vad håller du vaken om natten?
2: Ja, tyvärr är det nog lite tråkig där. Det, det jag funderar mycket på det är ju när man spelar dåligt. När man förlorar matcher. Det är sånt som stör mig. Så där kan jag ligga och grubbla ganska länge på det.
1: Hur djupt går den passionen liksom? åt båda håll? Men om vi börjar där då.
2: Ja, jag, jag tror att efter ett tag när jag har kommit på hur jag ska angripa problemet så, så släpper jag dem ganska fort men, men det kan också vara så att känner jag att jag inte har någon strategi mot, mot det dåliga eller mot själva förlustens art Då kan det ta lite tid
3: mm. Vi sitter ju här efter eh, ny eh, tappade poäng, de tre poängen mot AIK Hur mycket grämde du för det?
2: Ja, men jag vet ju hur mycket en seger mot AIK hade betytt för oss med tanke på att vi hade tre förluster innan och mötet förväntat toppla på bottaplan och Förra år tog vi inga poäng mot AIK och hade chans att få en trea när det är fyra-fem minuter kvar och hade 1-0. Och hade chans att göra 2-0 och då är det klart att då är det är extra jobbigt som tränare att inte få hova in den där trepoängen. Och då hade vi klättrat lite i tabellen vilket också är psykiskt bra för grabbarna. Mm. Sen så hade du sagt innan matchen Att vi får en paeng mot AIK borta Så hade jag varit nöjd Men så som matchen utvecklar sig så, så känns det ju jättetråkigt Och det gräver mig ganska mycket
3: Hur ser du på alltså, en sån match? Det är ett annat AIK-on i än tidigare också Deras extrema man-man
2: Ja, det är ju Det går ju tillbaka lite som när jag själv spelar fotboll eller gamla tyska fotbollen på 70-80-tal Man-man över hela planen det är, lite, det är lite ovant att möta men men det var väl lite så farligt som jag hade känt innan när vi scoutade om att det skulle bli en jobbig match. Att det blir mycket springer och konstiga situationer på matchen. Det svåraste för oss hade väl varit egentligen att vi inte hade någon tid att förbereda oss rent taktiskt. För det hade jag sett fram emot. För eftersom man själv har spelat basket en gång i tiden så blir det mycket man-manspel. Så att där hade man nog kunnat hitta några bra taktiska lösningar. Men nu har vi inte tränat på det så mycket. Men resultatet blev ganska bra ändå. Men det är klart att det är, det är en del i svensk fotboll som sticker ut lite. Att Aik är lite annorlunda på det sättet och det är ingenting man var förberedd på.
1: Mm. John Björkén som vi pratade med i ett annat sammanhang tidigare här idag då, var, sa ju just ja, men, om den matchen att ja, men det, var lite, det var lite märkligt i början men sen så. Alltså att det gick lite tid sen kom de in i det och förstod det. Så var det också din känsla nu? Du...
2: Ja, jag tyckte killarna anpassade sig efter ett tag. I början var de lite ängsliga första tio minuterna. Kanske där. Men sen så, så släppte det där och de blev bättre ju längre matchen led.
1: Absolut. Mm. Vad är det finaste någon sagt till dig?
2: Ja, det är nog att jag älskar det.
1: Ja, den är bra. Vad skulle du beställa för måltid om du satt på death row?
2: Ja, det har jag ingen aning om faktiskt.
3: Ja, vad är, sista måltiden, vad, vad, liksom, vad gillar du? Bara det en prinsessbakelse ja. till efter, va? Ja.
2: ja, precis. Jag är mer fokuserad på efterrätten. <laughs> och en kall. Ja, kanske det är
4: också. Ja. <laughs> har du obegränsat med Falkon öl härifrån? Det? <laughs> nej. <laughs> det känns som att han borde bara få en så här. Nästa kontrakt Truck, truck som kommer på uppfarten som är tuck, tuck, tuck. Istället för en, en sån lastpallar. Ja.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Giv it a try at mintmobile.com/switch.
5: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo is for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms mintmobile.com.
3: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These Glory Days, Oskar Jacobson, Tiger of Sweden, Samsø Samsø, Jil Lindeberg och Filippa K. Det är riktigt
1: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni har stött det möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Eh, vi tar oss in till karriärsegmentet och då nämnde du väl. Vad är du, nämnde Du nämnde vad? Du började spela även fotboll där då. Ja, precis. Eh, 1984 har vi räknat ut. Eh, jag var ju född då, åtminstone. Jag kan ha årlag, tror jag. Exakt. Eh, vad hade du för ambitioner där då Som fotbollsspelare eh, Och vad var du för spelartyp Och har den ändrats över tid Vi kommer ju in på alla de här framförallt alla de här sjuka många mål och målen Men har den ändrats Eller var varit samma från början Anfall.
2: Ja men det var det Jag var fokuserad på att bli proffs Det var det som var mitt stora mål Att komma fram i elitfotbollen fotbollen. kom ju fram tidigt I Mönsterås jag Har ju gått alla de här zonlag Och pojklandslag och sådana saker också Så att det har varit mitt mål hela tiden och, och, och eh, fotbollen har ju betytt allt för mig egentligen från början men sen har jag varit väldigt idrottsintresserad så jag har ju spelat tennis och basket och bandy och allt möjligt men med fotbollen har alltid varit nummer ett.
1: Mm. Eh, när upptäckte du att, liksom, och vem var det som sa till dig och fattade du själv att du var lite bättre än de andra liksom, i din ålder skulle
2: jag har nog alltid insett att jag har varit ganska bra och inte nöjt med mig var två heller. När jag växte upp så hade jag en kompis som heter Johan som var bättre än mig. Han var ett år äldre och vi kämpade hela tiden. så. Men han var lite bättre fram till vi var 15 och sen så gick jag förbi honom. Och det har väl varit en bra grej att vara nummer två rätt så länge. Då. Sen så tyckte han tyvärr det var tråkigt att sluta med fotbollen efter det. Mm. Men, men just det här drivet och hela tiden bli bättre har jag haft sen jag var liten.
1: Sen går du ju att ta till Öster då. Hur var den övergången? Öster var ju då en, en stormakt i svensk fotboll liksom på den här tiden. Men att lämna Mönster då så går dit. och gick det till och hur var det? Liksom?
2: Jag hade ganska, låter lite skrytsamt. Vi hade en hel del klubbar som var intresserade av mig och hade gjort bra i form med det. Men, men Öster, Stig Svensson och Bosse Johansson var ju ledare där. De, de övertygade mig ganska snabbt att det var en lagom klubb och det var ändå... 11 mil från föräldrahemmet i Mönsterå så att jag hade den tryggheten också. De fick in mig på banan Öster ganska snabbt och det kanske hade varit mer naturligt att välja Kalmar F eftersom jag det är närmare. Jag gick i skola i Kalmar men jag kände att Öster var rätt klubb att utveckla. mig. Jag hade även Bröderna Ravelli så jag visste att det var en klubb med många bra fotbollsspelare som jag kunde lära mig en hel del av och det kändes som att det var det rätta valet.
1: Det är 10 år där, 87 och 97 ja. Som, som du är i Öster. Liksom. Hur skulle du beskriva den tiden för dig i Öster och för Öster och i svensk fotboll? Liksom, för de som in, inte var med eller knappt födda då?
2: Ja, men som jag säger, Öster var ju väldigt bra där när jag kom till dem eh, 87. Och jag fick ju göra debut där som, som eh, 17-åring och, och spelade direkt. Bosse gav mig förtroendet från början och jag tror jag sju mål eh, första säsongen där och Framförallt var det ju rätt så viktigt att bröderna väl som styrde det där laget om de, 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 de fattade tycke för mig ganska tidigt för jag hade ett gå på andra där och, och bland annat var det en träningsmatch i, i Torre och som mötte Örebro och, och då kom Dala Dahlqvist vid sidlinjen och så tryckte jag till Dala och, och han åkte ut över kanten där så liksom sa Dala att vad fan sysslar du med? Jag liksom, håller käft med det för gammal redan. Sade jag till honom direkt. Och, och, och 17 år kom in och började käfta med Dala som spelar i landslaget Och Brönnare de de fullkomligt älskade med efter det. Så att då fick jag en bra väg in i A-laget. där Och fick en bra uppbackning.
3: Fick du igen? Nej, nej. Det,
2: nej, nej han fick då... inte tillbaka? Eller? Nej, han brydde sig inte om mig senare Så alltså, han... Det var väl mer förvånad att jag började käfta tillbaka när tror
1: jag. Inte älskar att den grejen.
2: Alltså. <laughs> ja, precis. Så att, så att jag har alltid trivs bra just. och vi har haft ett bra lag. Vi fick ju fram en bra generation där. Vi hade ju ibland fyra man i u mm. vilket ingen annan annan klubb hade där. Och var nosad på medaljer ganska länge, men sen så... Efter 92 började laget vittra sönder lite och man började försvinna till lite andra klubbar och med facit i hand kan man säga att jag stannar väl lite för länge just. jag stagnerar väl lite där ett tag tycker jag själv och att eh, jag trivdes jättebra men kanske borde ha bytt klubb lite tidigare
1: Bollen med Bruno Jansson också lämnade där i när det var flera andra som gick. Du var en av de som var kvar ja, för det var precis. väldigt få som var kvar då.
2: Ja, det blev vi bytte ut det här gänget som hade varit en stomme under ganska lång tid. Försvann ju en efter en till lite olika klubbar som du säger och vi tappar lite slagkraft och lyckas aldrig ersätta dem som gick till de andra klubbarna så det var lite syn. Mm -hmm.
4: Jag som är född 91 och inte har superkoll på all svensk fotboll under 90-talet. Hur hade man jobb vid sidan om? Alltså hur klarade man sig på sin lön? Eller var det verkligen så här? Lämna Sverige för att kunna börja tjäna pengar?
2: Ja, så var det. Vi i Öster betalade inte alls äh, så bra löner. Då. Första åren i Öster så jobbade jag mellan åtta och halv fyra. Jobbade som... Försäljare på ett företag som heter Per Aktiv och Man fick ju gå där Han var ju väldigt skjuts Peter som var chef där men, men, men halv fyra där Sen tränade man mellan fyra och sex Och, och de flesta behövde ju ha Två, två jobb då. Fotbollen var det ena då Och ett annat jobb sedan om för att klara sig på ett bra sätt
1: ja, Vi tar 92 Vinner du skytteligan. skytterligan Den svenska 16 de år på 18 har, mm. eh, har du koll på det? Vet, är du säker på att det var det? Liksom? Att det var 16 mål. Jag vill bara kolla vilken personlighet det är. det det. Hur bra var du egentligen? Vilken personlighet har man då, undrar ju jag. <laughs> nej, men, det är ju en del mer som kokiterar med att de inte har kollat. Nej, jag kommer till oss. Fast de egentligen vet, för att man inte kudrubbett så här. Men klart, jag vet att jag gjorde 16 Jag Hade jag gjort 16 mål i alltså, jag var skitligare som fan kommer ihåg att det var 16 mål. Så det var bra att du sa att du kommer ihåg, som jag tror att alla kommer ihåg. Uh, hur bra var du då? På ja, men jag var måste säga det själv bra.
2: ganska bra jag, jag var egentligen väldigt bra fram till 90 sen så var jag tvungen att operera knäet och jag fick sådana hoppa knä och det satte tillbaka min min karriär lite där sen lyckades jag komma tillbaka runt 92 igen och 93 94 var också ganska okej okay, men fick problem lite med knät igen så att de här knäskadorna satte tillbaka min, min, min prestation lite och vi hade ju ett bra urskottlandslag där med Dalin, Kenneth Andersson, jag, Brolin så vi var ett gott gäng där men där jag låg ganska långt framme i den konkurrensen men, men sen så lyckas de andra passera mig och få bättre karriärer än vad jag fick.
1: 94 där 1994 ledde ju alls, allsenska efter halva serien och sen slutade i sexan. Och där har ni ju ändå fått liksom, ihop ett nytt bra lag igen. Där, liksom. ja. Ganska kort efter ändå. Eh, var det liksom den närmaste chansen att komma? Off? För Yves Kutterborg var ju liksom dominerande och dominanta på den tiden. Hur var liksom rivaliteten däremellan?
2: Ja, vi, vi var väl en liten uppstickare egentligen. Jag tycker att Göteborg var väl favorit det Jag hade ju många landslagsspelare där. Så att vi hade väl en, en bra period men vi lyckades inte ha den uthålligheten och hade inte den erfarenheten eller var med i den eh, toppstriden där. Jag tycker väl att 92 var väl egentligen det, det året där vi hade störst chans. Och, och... Var det den
1: jävla stolpträffen som var inne där? Ja, precis. Som vi träffade
2: du... staget inne det. På, på Det blev
1: mål men de trodde att det var stolpen va?
2: Ja, precis och hade vi fått 1-0 här mot ARK så hade vi haft ett kanonläge, det var tre omgångar före slutet och ja. istället fick vi en utvisning och förlorade matchen med 1-0 ja. och närmare så tror jag inte vi kommer ett DSN-guld för Öster eller för Hasekland.
1: Jag träffar ju Jesper Jansson med jämna männen och han blir ju lika arg varje gång när han drar ut. han pratar ju om den här han visar bilder också på just, han har klippt ut hennes mammas bara utklipp från Ja. Just den där. Och det är, en, det är någon som har tagit en bild ja. som man ser att bollen är inne men det är 40 meter inne. Liksom. Ja. Ehm, sen så blir det ju då måste kolla om det stämmer där då, utan glasfing. Det är 115 mål på drygt 250 matcher. Ja. Det är bra det.
2: Ja, jag lyckas ju nästan varje år komma mellan 10 och 15 mål. Ehm, så att det, det är någonting som jag själv är ganska nöjd med att, att nå upp. I den siffran mm.
3: Vi snackade med var det Eskelinen tror jag, som sa att det var ju svårare på den tiden också för att matcherna slutade ju liksom 1-0, 2-1 och så där. Var det mycket så?
2: Ja, det var många jämna matcher. Det var mm. inte så mycket rock and roll som band. det är. Det är mycket organiserat och folk prioriterade försvarspelet på ett annat sätt. Och förr skulle man pressa Försvararna så skickade de en lång boll Nu försöker de ju spela mer Nu får man ju mer möjlighet att ta bollen Genom bra pressspel Men då hade man inte så många möjligheter
3: mm.
1: Det är ju den här säsongen Det var lite fyra då Om jag fattade rätt där. Det är det ju fyra mål mot Halmstad mm.
0: Det här är Östers första målchans På Världensvallen mot Halmstad Och frågan är om det inte rent av är mål Ken Burvals skott rafsas undan Av Håkan Svensson i halmstad Men nog är den bollen över linjen Östers ledningsmål kommer istället en knapp minut senare. Det är Hans Eklund som rullar in 1-0 och Öster dominerade stort. Men titta här. Halmstad får frispark. Anders Johansson långt utifrån. Rätt in i mål. på Lundin i Östermålet koncentrerar sig på att mota ett inlägg och blir totalt ställd när Johansson skjuter direkt. 1-1. Men kriteringen betyder inte att Halmstad kom in i matchen. Hanstad fick ingen organisation i sitt lag på hela tiden. Här gör Öster 2-1 Hans Eklund igen. Och Öster spelar en underhållande fotboll. Ander Halleck blev inte lika bra. Inte förrän i slutet när Öster vågade spela ut på det här viset. Axeldal, Peter Bibron och så Hans Eklund ytterligare en gång. Tredje målet. 3-1 ledning för Öster. Och Hans Eklund skulle göra också ett fjärde mål. Matchens vackraste. Det är Peter Vibron som passar igen och på volley klipper ekon till. Fyra mål alltså. Inför förbundskaptenens ögon kan man göra mer. Och blir man inte då besviken att man inte blir uttaglig i landslaget.
1: Efter den där grejen då, det började ju liksom snackas landslag och proffs, proffsrykten. Och så kommer du ihåg hur du upplevde det där och då liksom. För du sa själv där att från början målet ett och damer eller kanske det främsta var att bli proffs när de här grejerna bara komma var, var... Hur var det var i det? Liksom?
2: Ja, man hade ju förhoppningsvis hela tiden att komma ut. Men det var, det var ju lite balansgång först. Där, eh, jag fick en del förfrågningar. Men de såg ju chansen att, att tjäna pengar på mig. Och eh, Ibland var väl övergångssumman kanske lite för hög i förhållande till den kvalitet jag hade.
1: Mm.
2: Och eh, Jag lyckades ju varje... Åh, oh, jag har mycket mål med de klubbarna som kommer och tittar. Det blev väl aldrig riktigt övertygad om. För jag hade väl kanske ingen sån här riktig spetskompetens mer än att jag hade bra spelförståelse.
1: Men vad fan, göra mål är väl en spetskompetens om någon?
2: Ja, ja det tycker jag ju också. Men, men jag får ju någonstans ransaka det att jag aldrig kom ut. och Tittar man på mig så var jag inte supersnabb eller bra på huvudet på det sättet. Eller jag sköt jättehårt med fötterna så att... Ibland blir de väl lite, som du säger, den här matchen gjorde fyra mål så var faktiskt Strasbourg och tittade på den. Men de, de tog inte med i alla fall.
4: Nej, det, det är ju
1: osannolikt. Så, så att det, det, men var det prislappen då eller?
2: Ja men det, jag ställer mig själv frågan till att varför blev, inte, blev det inte. Men Öster hävdar ju att det inte var någonting med, med priset vid det tillfället. Då, utan...
1: De hade åkt för att kolla på det och se om han gör mål och gör fyra och de ja. säger nej. Ja. Det är jävligt märkligt. Ja. Vad ja. var det för andra klubbar då? Var det några fler som var?
2: Men det, det, var, det. var lite, lite olika. Vi, en gång var jag i Australien och tittade på mig. Och då var det ju så att vi. Vi spelar på hemmaplan och söndag klockan 24.00 så stängde fönstret så de kommer och tittade och då var det så Hasse Backe fick nys om detta så att den matchen satt han ner mig på mittfältet, höger mittfält.
1: På riktigt?
2: Ja. Fattade, på riktigt? Ja precis så att, och jag fattade ingenting för jag var ju bäst i hemma vi skulle vinna den matchen och den... Eh, slutade ju 0-0 den matchen och de åkte ju hem en kvart innan matchen var slut. För de kom ju titta på en anfall, alltså de fick se nytt i mitt fält.
1: Nu fick du reda på det här? det här jag blev... fick
2: jag ju på på matchdagen när vi kom till, till samlingen att jag skulle spela ut i mitt fält.
1: Ja, men när, hur när jag fick du på att han hade gjort det för att det var någon att kolla på? Nej, det
2: vet jag inte. Han, han menar ju än idag att det var taktiskt. Nej, det
1: var du han... Vad fan jävla backe? Vad fan det är det för fel? Jag som
4: är väldigt konspiratoriskt lagd utav mig, jag, jag, jag vet inte hur jag ska ta vägen. Det finns så mycket konspirationsteorier runt där. ja. ja.
2: Nej men han, jag frågade han efteråt så det var inget liksom, han tyckte att det var när han skulle få ut mest av ta laget där och då tyckte han men jag, jag tror ju att det var mer att han ville behålla en
1: men jag tror fan. En, en, en anfall. Spelade du på den positionen en gång sen? Nej. Han Nej, rest my case. Alltså. Fan ringer upp Backe sen vi tillfället. Så kan vi fan ta ha det. Var, men det blir servetten då eller?
2: Ja. Får chansen att komma dit, de har ju mycket skador och får ju chansen att vara där. Men där sa de ju från början att går vi inte till mästerskapsserien som var deras ambition och att de borde kommit där så, så är de, de hade ju en mästerskapsserie och en kvalsserie då. Mm. då. sa de att kvalsserien det är så dåliga lag där så där kommer vi klara oss kvar vilket fall som helst. Så att Det blev bara en kort period där för att de, de åkte ju ner den här kvalsserien och mycket riktigt så... Klar om sig kvar sen ändå.
1: Så du, du bryts då, eller vad, ja, var? Ja, precis. De hade en sån option på okay. att, äh,
2: att stanna. Vid, eller kommit till mästerskaps så skulle jag vara kvar. Mm. Men äh, det lyckas vi inte med då.
1: Sen har vi ju. Och då är du där sju matcher typ. Och in ja. ett mål där ett mål. Sen har vi den här som vi var lite osäkra på, Filip. 90-talet. Nej, 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 nej. Vi Nä. är inte galna okay. Kina eller? Ja. Var, hur var det?
2: Ja, men det var en kul upplevelse. Väldigt annorlunda. Men med min kvalitet som jag hade så hade jag ju kanske, om man ser pengarmässigt, behövt spela en 4-5 år i Europa, i tyska andra ligan eller så för att, för att tjäna de pengarna som är långt ifrån de pengarna som är idag. Men, men då hade jag kommit upp lite i åren så jag tyckte det var ett härligt äventyr att få tjäna lite pengar och uppleva någonting annat. Och fotbollen var spännande så tills vidare att vi... Vi hade mycket folk på matcherna och de var ju fantastiskt roliga och spelade liksom fullsatt med 50-60 000 hela tiden. Sen var ju träningarna av sämre kvalitet tyvärr så att det blev ett, ett äventyr matchvis men man utvecklas inte så mycket som fotbollsspelare.
1: Alltså, fördomarna Kina slutet av 90, det är ju så här mycket så här bruna kvar som läggs in matchbonus. Var det mycket sånt där? Funkade det som det skulle?
2: Ja det så var lite faktiskt ett system. Vi hade ju en grundlön som som utlänningar då. men sen så fick man efter en match fick man knacka på oss, tränaren och, och släppte in den där då, då satt han med en, en bunt pengar där och beroende på hur bra man hade varit så fick man olika summer.
1: så bra som han hade värderat att du hade varit. Ja, det. precis.
2: Så kan du fatta själv hur bra taktik han tyckte att han hade haft och mycket han stoppade i egen ficka. Ja. Nej, så alltså ibland blir det väldigt knepigt. För det tog i tag när vi, Jens Fjällström var ju med den också. Mm. Och, mm. och vi hade en tjeckespelare som inte var värd, som var väldigt duktig. Men det tog i tag när man fattade fel. Plötsligt var ju ytterbacken upp och försökte skjuta och göra mål. Och, och då förstod vi, så gjorde han mål som ytterbackare. Men då fick han hundratusen kanske efter en match. Mm. Ja, det var sådana jävla summor. Ja, ja de, de, de levde De hade ju mycket prestation, kineserna. Mm. De hade ju inte mm. så mycket grundlön Okej. Okay. Så det är klart att då, då började vi förstå lite vad det gick ut på att prestera bra inför tränaren så fick du mycket pengar. Mm. och eh, Även om vi var jättebra vid vi utlänare, så fick vi bara en liten bonus där. Vi fick, eh, vi fick ju bara små pengar men det var ändå en bonus för att vi hade presterat bra då. Mm. Och det kunde vara att eh, massören kunde få en 15-20 000 för att han liksom fick någon spelare frisk som vi kanske inte trodde att han skulle mm. spela. Så nu liksom, tyckte att du hade gjort ett jävla bra jobb. nu det är bästa spelaren i laget. den blir han frisk den här matchen. Så här har jag lite extra pengar.
1: Vad kom då pengarna från till tränare?
2: Ja, det var ju en president som hade gett. Så att det var i någon form att uh, hur... Hur lönerna då skulle betalas Så att tränaren bestämde liksom hur, hur de här pengarna skulle fördelas och hur, hur det funkade mellan presidenten och tränaren Det har jag inte en aning om Men, men han hade makten över allt. Detta.
3: Nu har man ju hört på, så här, på senare år Att de som har varit i Kina Att det är svårt att få ut pengarna därifrån Från mm. landet Att man måste åka dit för att hämta pengar och sånt. där. Var det så då också?
2: Äh, då skickade det så att då kunde man då skickade man pengar till, till Luxemburg eller sådana ställen och det, de transaktioner funkade bra där då. men nu, nu pratar vi det är 20 år sedan detta så det har ju hänt jättemycket sedan dess men, men jag vet inte riktigt hur det är nu faktiskt. Vad, vad Nej, det är ju man... bara
3: det man, det man har hört i alla fall att det, att det är svår, svårare.
4: Vad gör man då? Du gör ett mål för en, liksom en, en bibba cash. Och sen går man bara hem och har massa casha.
2: Ja, i princip var det så. att nu var ju inte vår, vår bibba var ju väldigt liten, men det var ju, vi kunde inte lägga pengar på så mycket i Kina. Då, så det, det var ju sånt vi levde för liksom att ja. ut och handla mat och sådana saker. Så att den, den grundlönen man fick, den behövde man ju aldrig röra. Den kunde man ju spara direkt.
4: Mm. Hur, hur trivdes du att bo i Kina ett år?
2: Ja, men det var rätt, för mig som spelade så var det rätt trevligt. Jag fick åka runt och se lite andra städer och uppleva lite saker. Men familjen som var med de var ju tuffa för dem. För de bodde på samma ställe och det, det hände ju inte så mycket. Och vi bodde ju på så här community där bara utländska arbetare bodde och det var ett litet område där det inte hände så mycket. Så att de, de kände väl efter ett år att nu får det räcka. Vi, vi klarar inte av att bo ett år till
1: har ni en lyssnafråga från Thomas där som undrar direkt skillnader och likheter mellan svensk och kinesisk fotboll då?
2: Ja, rent tekniskt och intensitetsmässigt så var kineserna långt framme. Sen var de väldigt långt tillbaka taktiskt och organisatoriskt och den förståelsen hade de inte så att... Vi hade ju då ett mittfält, med jag spelade offensiv mittfältare Jens Fjällström till vänster var var en tjeck till defensiv mittfält. Och sen hade vi en tjeckisk mittfältare som då hade Bob Houton som tränare. Så att vi, vi kunde jobba fram och tillbaka så vi, vi liksom kunde täcka upp för varandra och vara ganska bra. Men det var den stor skillnad att de hade inget sånt taktiskt tänk kinesen. Att de bara gasade och körde och fin teknik och bra fart men, men saknade taktisk kunskap.
1: Jag pratade med Svennis för tre år sedan i något annat sammanhang i en annan podd då hade han varit där och han sa liksom att inom, jag tror han ganska begränsad tid om det var tio i alla fall år sa han så kommer Kina vara med och slåss som VM-guld alltså att de skulle ta stora kliv i alla fall fort liksom det har de väl egentligen inte riktigt gjort så, underlag finns pengar finns, spelare finns och sådär. varför tar de inte större kliv i så fall tror du nu
2: Ja, det är, en, det är en svår fråga. De har ju fått in många bra tränare. Och innan har de ju alltid tyckt att eh, vi är bäst, att de kinesiska tränarna... Och, de har ju haft utländska coacher, men i slutändan så har det alltid varit det kineser kines som vill ju träna i alla fall för att de tycker att de är bäst. Att de kan mest. Men, men nu borde de ha tagit större kliv tanke på alla utländska tränare och eh, staber som har kommit in och kan förbättra allt från kost till, till träningsmetodik till eh, utbilda spelarna. Så att eh, de borde faktiskt... Eh, har tagit snabbare kliv.
1: Mm.
4: Hade du kunnat ta ett träna i Kina.
2: Ja, om jag hade fått chansen, absolut. <laughs> men, men nu snackar vi helt annan nivå på de tränarna som är där. Sarad
4: där. Det är ju några år sedan
3: också. Nu ja. är det ju Rafa Benites liksom. Ja,
2: det är sådana ja. som, som kommer dit. Och sen ska man ha lite tur att man. Kanske om man har något nätverk där. Någon gammal spelare tänker på här och så.
1: Fall. Lippi har ju det också. Ja. Man känner lippi. Yeah. Ja. Otroligt stor. Hur var eh, hierarkin där i Kina? Man har ju liksom så här diktaturtankar kring det där, men det kanske inte var alls så i fotbolls...
2: Jo, men så var det exakt. Det, det handlar ju om att hela tiden veta lite mer och det var väldigt frustrerande när vi var där för att vi kunde ju fråga en, en sak om att eh, nu ska vi åka till Chengdu och spela en match. N när går flyget och liksom, när kommer vi hem? Hur länge är vi är borta? Så ja, flyget går vid, vid sju på torsdagen. Och, eh, sen så går matchen på lördagen. Okej, okay, men när kommer vi hem? Ja, det får du reda på sen. Ja men vi har ju familjer som när, när åker vi hem Flyger vi hem efter matchen eller flyger vi hem på söndagen Nej ja, men vi tar det sen För då, då visste de lite mer än vad du visste Då står de högre i rang hög hierarkin, så det var väldigt frustrerande att hela tiden, någon som visste lite mer, de var he hela tiden noga med att sätta varandra på plats.
1: Så information var makt?
2: Liksom. Information var makt, och, och man märkte ju på kineserna att de ville hela tiden ha någon att och klanka ner på, så vaktmässarna gnällde på kockarna i köket, och kockarna i köket gnällde på städarna och städarna gnällde på materialen, så det var hela tiden och sånt där, hela tiden upprätthålla den här hierarkin och informationsflödet så... Så det var mycket maktstruktur i den här hierarkin.
1: Vem var du i det då? Liksom? När du ser det och märker det. Blir man liksom, okej, okay, notera, gå vidare. Eller tar man i det? Eller hur mycket orkar man? Liksom? Och hur mycket rätt och möjlighet har man? Och hur tänkte du?
2: Ja, det blir ju som utlänning förstår man ju inte riktigt det på samma sätt. och Man håller sig lite utanför. Sen, mm. sen blir ju vissa, vissa saker blir ju lite konstiga. Men... men vi blev inte så påverkade av den då. Vi, vi körde vårt race och sen så fick det vara bra. så mm.
1: eh, Vi såg ju på Twitter där att du hade retweetat något engelsk där om att efter signing av Sam Larsson, Max Danielsson eh, tog Swedish Player och sen var det en Slovak som gick dit med. Mm. Eh, och sen 22 år sedan så gjorde du kopplingen då till Jens Fjällström och du tog Swedish Player och sen var det då den checken du nämnde där. Eh, om vi tar det ekonomiska där då, det har inte hänt mycket i Kina ändå. Hur långt ifrån din lön var Danielsson och larson nyligen.
2: Ja, jag har ingen aning om vad de har, men, men jag kan... 20 per år va? Ja, då... har man hört något sånt. Okej, okay. ja då har de nog ungefär 20. Hur hög mema jag <laughs> ja. eh,
1: Men efter det där året där då eh, så kommer du tillbaks till Europa och till eh, till Danmark va? Ja. Hur var det och varför blev det Danmark där?
2: Jag kände väl att jag skulle ha en liten ny utmaning. Jag har ju varit väldigt länge i Allsvenskan och var sugen på att testa någonting annat och något annat. Däremellan så var jag faktiskt i Österrike och och Sen så var jag över i England och provspelade för Bolton och Tranmere. Men det blev ingenting där. Och sen så kom januari och då hade jag fortfarande inte hittat någon klubb. Och då hörde Viborg av sig i Danmark och jag kände absolut inte tillbaka till Sverige och Allsvenskan då så då hoppade jag på Viborg och där trivdes jag bra från början.
1: Mm. Eh, och där är du med och vinner Danska Kuppen 99-200 sluttade tre i ligan och vinner Danska Superkuppen. Det går ju bra där då. Det måste vara kul. eller?
2: Ja vi har ett bra lag och, och, och höll oss i toppen på, på eh, Danska Ligan som faktiskt var ganska tuff där och då. Eh, men men den stora grejen var ju kupp, den enda gången vi har vunnit så, så vann vi kuppen och det var ju otroligt stort för den lilla staden. Ja.
1: Eh, 21 mål på ungefär 50 matcher, det är ju ett bra försiktigt
2: Ja det ritar mig lite, jag var ganska nära ett att vinna skytteligan, där, förlorade väl med, med ett eller två mål. Jag brände något bra läge i slutet så det hade varit kul att vinna skytteligan i, i bägge länderna. Där.
1: Ja. Annars då om man tar skillnaden från, du berättade om din familj i Kina, och så där, Danmark är ju liksom typ nästan hemma. så eller Hur trivdes ni där?
2: Ja vi trivdes jättebra, vi blir välkomnade med en gång. Och det svåraste var ju, Viborg ligger ju på, på norra Jylland där, så att det svåraste var ju språket i början. Där. Är det konstigt danska eller? Ja, det är en rejäl dialekt så jag kunde lika gärna vara till Kina första tiden Jag är ja, ingenting Ungefär som vi
3: känner va? Ja,
1: ja. oavsett I ja. alla
4: fall när Biro pratade med Jodal Tomasson Då var det bortkopplat. Jo, ja,
1: du ju bara Jag har ju bara höll god minum Vi hade sin en zoom du vet så att han såg Jag bara, ja, fan vad bra ja. Och sen just det Jag har pratat färdigt Jag har inte förstått ett jävla ord vansaktigt Så jag ställer nästa fråga Vad spelade du med Brann Eller sa du Jag sa jag I don't understand Ja. ja,
2: från början försökte jag ju så där, men sen så fick jag ju ta det på engelska, ja. så att det, det var ju så. Ja.
1: Eh, och sen blir det ju ändå då Helsingborg tre år, 2000-2003, eh, när Helsingborg är väldigt, väldigt, ja, men ett väldigt bra lag. Slutar ju trea, femma, fyra, sexa de säsongerna där va, Champions League-grejen där hösten 2000, våren 2001, med, med Inter-matchen. Och där, och hur, hur var, det är ju inte geografiskt speciellt långt, men hur var det liksom för dig fotbollsmässigt och äratmässigt att komma tillbaka till Sverige och Helsingborg där?
2: Ja, men det kändes ju helt rätt. Efter Kofferdalen så, så Nanne hade jag haft som tränare tidigare och ville ha med till Helsingborg. Det var en tränare som jag hade stort förtroende för och tyckte jag att det här med Champions League lockade rejält mycket också. Vi hade ett bra lag på den tiden i Helsingborg med många bra fotbollsspelare så det var en härlig miljö och vara i. Jag fick ju inte spela så mycket i Champions League, jag fick ju spela mer i Allsvenskan där. Mm. Mer. Vi spelar ju med en forward i de här internationella matcherna och då var det oftast Alvaro Santos som spelade. Mm. Så att, men det var en kul grej, jag trivdes från början i Helsingborg
1: som, som var
2: en jättebra klubb.
1: Mm. Men det här med Inter och Sansiro och allt sånt där, vad, vad, hur var Jag som var med och kom ihåg det, det var ju liksom, jag har sagt det innan och annan sammanhang pratat med någon om, Det var en väldigt stor match i hela Sverige liksom. mm. Väldigt mycket folk som kollade, det var ju liksom duett matchen det året. Liksom. Hur var det för er att vara i det liksom? För dig?
2: Ja, det var ju, jag blev ju inte klar till den matchen, jag blev spelklar efter. Så att jag var ju, satt ju nere på Milano där och hjälpte till att kommentera lite.
1: Så Har du jobbar för media där?
2: Ja, ja vi, precis. Ah, okay. ja. Den matchen, det är klart att då sitter man där och vet om att ett bra resultat så, så får jag vara med och spela. Mm. Dåligt så, så får jag inte vara med och spela. Men, men när man väl lyckades då och Sven gör den här straffräddningen så är det helt fantastiskt. Hela klubben och även staden går ju bananas att får vara med i Champions League. Och det, det var ju... Det är hård konkurrens nu men då kändes det som att det var riktigt, riktigt tufft för ett svenskt lag att komma ut och det var ingen som hade lyckats med det innan och vi får en hel del poäng i det här gruppspelet också som är helt fantastiskt.
1: Det var ju också under en period där landslaget liksom var inte så bra som det är nu eller man hade ju missat den i mästerskapet. man 94 var en del bit bak i tiden, EM 00 var man inte speciellt bra liksom så det var ju, svensk fotboll var inte lika liksom framträdande man hade kanske inga han hade ingen slatan ut och sådär. Så det är ju det är lite som du säger där. Men det där var ju kval, inte matchen var kval till gruppspel va? Det var ja. Den sista fasen typ. Ja. Sen så kommer ni i gruppen och får ni ju PSG, eh, Rosenborg Bayern München ja, Spelar sen. du något mot dem där liksom?
2: Ja, jag spelar ju mot eh, Rosenborg. Eh, de var så jävligt bra då ska vi säga. Ja, de var jättebra då. Eh, sen så hoppar jag in i de andra matcherna. Mm. Eh, Bayern München hemma hoppar jag inte in, det var väl den enda då.
4: Mm. Vill du hoppa in i, liksom borta mot Bayern München i Champions-ligan då?
2: Ja, det är klart att den matchen var ju jättejobbig för oss. Vi, vi hade ju inte bollen mycket men vi lyckades ändå. Det var ju första poängtappet de hade på, på gamla arenan. Där vid en, en fantastisk kämparmatch. Fotbollsmässigt så var det inte så bra men just det här attitydsmässigt... Och de var ju rejält förvirrade efteråt och tyckte att de hade mött 11 fridrottare som inte försökte spela fotboll men ja, då är det väl förståeligt det där också vi har poppat
1: 0-0 exakt ja. men då är det väl deras förmåga och de nu är så jävla mycket bättre ner och lyckas upp till det alla brottarförsvaret att mål då det är en del av spelet
2: ja, ja vi, vi, vi var ju liksom i och med att det var första poängtappet de hade och
1: ja du gör ju allt rätt
2: ja vi, vi var ju supernöjda efteråt och det var ju snack innan den matchen att nu blir det, blir det 6 eller 7 eller 8-0 till Bayern München och sen så får vi ändå 0-0 Kriga till oss en, en poäng som, som faktiskt med tanke på deras kvalitet så lyckas de inte skapa så mycket heller. Så det var, tycker jag från vår sida, välförtjänt även om de har en annan åsikt.
3: Ja. Vilka spelare är det du ställs mot här? Om vi ska nämna några, kommer du ihåg det?
2: Jag kommer tyvärr inte ihåg det. Jag, jag bytte tröja med Paolo Sergio då. Ja, det ja. är ganska bra. Ja, så. Så att, nej, det kommer jag ihåg i alla fall. Ja. Går man ut
4: och firar en 0-0 i min känsla? Ja, det gör man.
2: Eller? Ja, jag, jag, jag för att vi åkte flyg hem ganska snabbt För vi hade någon allsvensk match där Så att vi, vi tog det lite senare Så det blir lite tradigt
3: där Så jävla svensk
1: Inga jävla grejer nu Vi ska Det är, fan, du vet, det är Västerås på söndag
3: <laughs> Har du kvar i tröjan? Ja, ja. Härligt ja. Men
1: vi kollar lite här Ni kommer ju då, det blir sist i den gruppen Men det är ändå, som du säger, kryssa borta Bayern Vinner mot oss Ja. 2-0 PSG hemma 1-1, ja. det är Det inte så jävla pissigt ändå, Nej. Eller?
2: Nej, det? Nej, det var väl egentligen Rosenborg borta. vi hade en rejäl misär där ja. Som inte blev bra, men det kan vi lämna att säga ja, Men
3: PSG, spelade Ronaldinho där då? Var det? Nej, är det för Nej. tidigt? Nej, det
2: för tidigt. Nej.
1: Ja. Men du, du, har fått fram, du är den spelare som gjort flest allsvenska mål i modern tid med 132 stycken Ja det är ju det är fan någonting att ha en plakett över hemma eller berätta för barnbarnen med jämna männen. Eller barnen Ja,
2: tror jag. Jag, jag själv. Det är en av de få grejer som, som jag känner att jag är stolt över också. Att man lyckas leverera på det sättet. Sen är det ju kanske lite bedrövligt att man inte kommer ut och blir proffs och gör mål någon annanstans. Men nu
1: säger du en mening. Det är ju fantastiskt sen vad fan borde... Men du kan säga en mening utan... Det är ju bra.
2: Ja, men det här det är ju det fantastiskt. Jag då. lyckas ju som jag sa innan hålla ett snitt i ganska många år där och få får jag har mycket mål och vi får nog gå tillbaka till 60-talet, 50-talet där någon har gjort fler mål än vad jag har gjort.
1: Drar du den ibland för när du ska träna anfallsspel med folk här, här liksom, i Falkenman nu, Att, Eller vet de om det? Eller, du är, är det som jag, så jag vann på spår för tio år sedan, det säger jag ju alldeles för många gånger. Så. För det är jag stolt <laughs> över. Kan du säga det? Jag har fan, gjort flest av svenska mål i modern tid. Hur ofta säger du det till folk? Nej, men någon gång kommer
2: det fram när jag föreläser eller någonting. Då, ja. då kan jag dra den.
4: Men ja, inte... de vet grabbarna i laget? De måste ju veta om det då.
2: De vet om att jag har gjort en del mål, men de, de ser nog mest en dinosaurie som har spelat för länge sedan.
1: <laughs> ja, om de lyssnar på det här, och det gör de ju, så nu vet ni ju det. Eh, vi tar oss från, vi ja, sista på spelaren, vad är du mest nöjd över? Är det den här grejen, eller vad är det för bilder som kommer först när du tänker tillbaka på spelarkarriären?
2: Men det är nog att jag, jag var en bra målskytt. Jag tror att jag lyckas eh, hela tiden göra mål mot allt möjligt motstånd.
1: Över tid med? Över tid, ja. Mm. Vi tar oss till tränarkarriären då. då. I första frågan har du egentligen svarar svara på. Var det en självklarhet för att bli tränare? Och det var det väl uppenbarligen. Nu ska inte jag svara åt det. Men du känner som att du var tränare innan du blev tränare.
2: Ja men det var det, jag var inställd på det och första laget var då ett basketlag men, men sen så, så kände jag väl Jag jag liksom hela tiden från när jag kom fram som 17-åring sparat Bosse Johanssons gamla övningar som jag tyckte var bra och skrivit ner såna råd man har fått längs vägen och Tommy Svensson har något kostprogram och sånt där. Allt sånt där jag har sparat för jag visste att en gång skulle jag bli tränare för och få användning av de där grejerna själv.
4: Så det finns en Hasse manal manual
2: Nej, inte nu men det finns i någon låda där jag har samlat många sådana här gamla skrifter och sådana saker
4: Fan, om jag... kan damma av de gamla 70-tal tysk fotboll så kanske det ska leta sig permarna
2: ja fast det utvecklas ju. det händer ju så mycket och som man säger nu att nu är det plötsligt modernt igen och... Det märkte man ju för några år sedan när Jönköpings Södra med Thelin började spela mycket markeringsfotboll att det var svårt för motståndare för helt plötsligt kom en ny grej som ingen hade tränat eller övat på det gav han en fördel direkt och sen så tog det ett tag innan man lärde sig det och kunde hitta motangrepp mot det så att det är, ibland är det när man bryter mönstret så är det svårt för motståndare
3: Vad ingick i kostschemat?
2: Nej men det var ju bara mer sådana grejer att liksom, hur ska man käka två dagar inför match och innan match och vilka grejer är bra och vilka grejer är dåliga och och jag själv var ju intresserad av det, men jag tänkte att det kan vara bara spara för att kunna ge till mina spelar en gång i framtiden någon, någon facit på hur det skulle vara.
1: Du började som eh, tränare i, som assistent eller? I, eller? Eh, vad tänker du på? I Helsingborg. Helsingborg? Eh, ja, jag började som akademiansvarig
2: mm. först. Okay. Jag tränade 19-årslaget där och sen så fick jag ju hoppa in en tre månaders period när, när Peter Svärd fick sparken och Stuart Baxter skulle komma till Helsingborg. Mm. Alltså det kom inte han handla från Japan i, i första delen Utan då fick jag ta hand om laget där i tre månader Som, som huvudansvar Och sen så blev jag assisterande till Stewart
1: mm. Hur var det då?
2: Jättebra, lärorikt Det kan man nog inte få en bättre Start egentligen att Egentligen tycker jag att nästan de flesta skulle börja som assisterande tränare Gå bredvid någon. Och jag fick gå bredvid en av de bästa fotbollstränarna Och, och lära mig väldigt mycket
1: det är ju, vem var det jag tänkte på Axel Kjell och Örebro som var assisterande också nu i huvudet och sånt där mm. men en jag tänker på hur prestigelös är du liksom, liksom en framträdande målskytt har mycket plats gör mycket mål, väldigt mycket mål att underordna sig en annan liksom där i början, att vara assisterande bara i någon stationstecken, hur var det? Funkade det, var det problem eller var det bara okej? Okay, liksom?
2: Jag är sån personligt att jag är ganska nöjd med, med ganska lite kan man säga egentligen att att jag var inställd på att bli tränare själv och ville bli huvudtränare någon gång i framtiden. Men där och då var det perfekt att gå vidare och, och, och lära sig av någon och suga in sig den här kunskapen. Att jag har alla problem med Jag är egentligen bara nöjd med att jag får ha detta som mitt yrke. Och, och jag är jag akademitränare så mår jag bra för det. Jag behöver inte stå längst fram utan bara jag får leva på fotbollen och ha det som, som ett yrke. Och, och ha pengar så jag klarar mig för dagen så jag är jag väldigt nöjd med det.
1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
5: Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
5: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. För efter det
1: här också så blir det ju tillbaka till Viborg va? Ja. I Danmark som du har spelat i och nu kommer du dit som tränare. Liksom. Eh, vad, hur var det till att börja med? Vad hade förändrats där sen du var spelare? Liksom? Vad, nu kommer du in du kommer från ett håll i den här klubben. Nu kommer du liksom från det andra hållet.
2: Ja. ja, egentligen kan man säga att eh, Stuart var ju kvar i Helsingborg. Och eh, jag eh, frågade om jag fick bryta mitt kontrakt för att jag eh, fick då erbjuda att bli huvudtränare i Viborg. Mm, Okej. Okay som var min gamla klubb. Ja. Sen så bara två-tre veckor efter jag lämnade så slutade ju historiskt, så det var lite synd för annars hade nog varit kvar i Helsingborg på en bra nivå. Nu kommer jag till min gamla klubb som jag kände väl att det kunde vara en bra start att prova på huvudtränare men vi bara var inne i en sån här period av att de var en riktigt hisslag som åkte upp och ner och sparkat väldigt många tränare. Jag tror man sparkat 10 stycken på, på åtta år eller någonting. sånt där. Och där och då får jag väl säga så att det var ju en liten karriärmiss om man säger så. Att, att jag var lite naiv och trodde att det skulle inte gälla mig utan att mitt mål var ju att försöka rädda kvar klubben och efter en Lindrot hade varit där och inte fått ordning på det. Och, och jag lyckades inte heller på det halvåret. De hade ju helt enkelt för dåliga spelare, tolv lag i Danska Ligan. Och, och Viborg räckte inte till riktigt. Och sen så året efter så skulle man gå upp i, i, igen efter åktur då. Och eh, jag lyckades inte med det. Så jag fick gå ganska tidigt där.
1: Hur var det då? Det är liksom första motgången egentligen. Liksom.
2: Ja det var en stor besvikelse också för att Viborg ville gå upp i högsta ligan. och, och Vi hade ju bestämt att, att jag skulle försöka lyckas med det då. Och ettan och tvåan... Kvalificera sig för högsta ligan. Och sen så när vi kom in i 18 omgången och sånt där så, så ligger vi i ett. Men sen så får vi stryk mot ett bottenlag med, med 3-2 på bottaplan. Och halkar ner till andra plats. Och då så säger ledningen att de är inte nöjda med detta. De skrev med sparken. Och och liksom, då kände jag bara att men vi liksom kom överens om att jag ska ta upp laget. Nu ligger vi ett eller två precis som vi har sagt. Hade vi halkat ner på tredje plats hade det kunnat med förståelse. För då hade jag inte hållit vad vi hade lovat. Att jag skulle ta upp laget. Men nu ligger vi två år fortfarande. Allt inom räckhåll. Och... Så du till och det? Ja, precis. Men då tyckte de att vi var inne i en dålig trend. och. Och ja det var väl egentligen det svaret de hade då. Men jag sa vi är fortfarande två och Vi har fortfarande egna händer Och jag förstår inte liksom vad ni pratar om Och sen så när jag får sparken här Så hamnar de i 4-15 poäng efter så att...
1: ja, Grattis
2: Ja det blev ju inget lyckat men det, det hjälper ju inte mig att, att jag fick gå där och Att de blev ännu sämre efter då. utan just det här att, att vi hade kommit överens om en sak och sen bryter de den, den dealen med att inte ge mig förtroendet fullt ut. Det, var, det tog hårt på mig faktiskt. Mm.
4: Kände, kände du att du hade, för ibland brukar man säga att spelare som kommer tillbaka till tränare i sin klubb att man får en transportsträcka där man ändå kan spela för att man har fans bakom sig. De, mm. för dem var det ju ändå Hasse som hade vunnit kuppguld. Liksom. Mm. Kände du att du hade? Ja men jag
2: kände att jag hade både som du säger fans och sponsorer och spelare med mig där. Att jag hade ju en, en folk såg upp till, till, till mig och jag fick en en bra start på det sättet. Sen så ser det ofta så att vi tränar ju ofta i beroende av att vi har bra spelare och har du bra spelare så, så får du ofta framgång och har du mindre bra spelare då, då är det jobbigt och slitsamma och det var ju en tuff tuff omställning där att känna att att man inte riktigt räckte, räckte till spelarmässigt
1: Efter sen där så blir det ju ändå relativt tight på assisterande till Henke i va Ja ehm, Hur var det? Ja men det var ju också
2: en, en bra tid i mitt liv tycker jag för Henrik har ju otroligt mycket att lära ut framförallt från sin spelarkarriär och få insupa den kunskapen och kompetensen med att, att vara nära någon som har nått så långt fotbollsmässigt och höra om alla tränare som han haft och sin egen karriär och hur han tänker och tycker om, om det från fotbollssidan för Tränarjobbet hade han ju ingen erfarenhet så där kunde jag kanske inte lära mig så mycket där. men just den här går vi sidan om och få ta del av den kompetensen och kunskapen som hade från, från sin tid i de olika proffsklubbarna var, var jätteintressant.
1: Men varför funkade det inte, svårt för dig att vet med den korta tiden där, men varför har han inte liksom riktigt lyft som tränare tror du?
2: Ja, det är ju det är svårt för mig att svara på. Men, men tittar man så har ju Henrik inte lyckats få några sådana riktiga bra klubbar att jobba i. Det har ju varit, ser man landskrona, så, så var väl det ett okej okay lag för kanske att kanske gå upp. Men sen så har de ju slitet med att det var inre stridighet i klubben. Att man hade liksom olika syn på hur man skulle ta sig fram. Och, och är det inte bra i ledningen, det var Lite två falanger i Landskrona som, som kämpar om olika saker där. Och, och laget var, var ju lite begränsat. Eh, Helsingborg så skulle han... eller han kom till Falkenberg först som är en klubb på nedre halvan i Allsvenskan med begränsat material. Och sen så kom han tillbaka till Helsingborg som har stora ekonomiska problem. Där han först och främst ska fåning på ekonomin. Och sen så försöka lyfta det laget. Och det är klart att... Eh, Tittar man på spelarna som, som Henrik hade i Helsingborg så var de väl okej okay men Det är liksom inga superspelare så att sen, sen är det ju små marginaler. Det är liksom, de är 12 minuter från att sluta hamsta och liksom, då hade han fått det här lugnet och sen så vände hamstad på 10-12 minuter eller vad det är och då är de ute och sen så han är tufft, så jag tycker med de här klubbarna och materialet som han har haft har ju varit väldigt tufft för han att jobba med. Och att han kanske skulle ha haft turen att få en bättre klubb med bättre spelare från början.
1: Mm. Efter Falkenberg, eller förlåt, efter Landskrona så blir det Falkenberg en säsong då ju, för dig. Var, mm. vad, hur gick det till? Eh, vad menar du då? Att... Ja, men vad hade du andra förslag? eller hur, hur sålde de in det till dig först? Eller när kom hit och så får du göra det och det? Eller... Ja
2: när vi träffade så ska jag vara ärlig där, så hade jag inte så mycket mer än detta som var det lite förfrågna och nerifnu men det här var det som låg högst upp.
1: Nu är 2013 här. Ja, var absolut. låg Falkenberg då?
2: Falkenberg hade ju 2012 var de ju 12 minuter från att åka ur efter ett kval mot BK Forward. De så att de klarade sig kvar superettan med nörd och neppe. Mm. Och de ja, begärde en träff för mig och vi träffades så det kändes väl bra från början. Mm.
1: Eh, men varför blev det inte, det blev bara en säsong där först, eller? Ja, karma.
2: precis. Vi lyckades ju...
1: Göra jobbet, eller?
2: Ja, precis. Det var en sån där flytsäsong när allting stämmer. Vi fick en perfect match, och hade ett bra lag i Falkenberg och gick långt i svenska kuppen och sen så rullade det på och lyckades ta oss upp i allsvenskan.
1: Mm. Och, och då känner du liksom ah, men nu har jag gjort min grej här, nu går jag till Kalmar. Eller
2: ja, det blev ju lite så. Jag kände ju att, jag visste ju om förutsättning med Falkenberg som är en liten klubb med, med små möjligheter att göra, göra underverk på det sättet. Och jag är ju från det hållet i Kalmar, gått i skola, bott i Mönsterås fyra mil norr om Kalmar, gått i skola två i Kalmar och släkt och vänner är från Kalmar.
1: Och en serie upp var du också? Då en serie, vi, ja, vi kom ju samma serie. Ja, just det. Det, så så att, att de så det. Helt rätt.
2: Men det var ju ändå Kalmar är ju för mig ett stabilt lag som jag kände att där är ett bra sätt att kanske fortsätta sin karriär då. Så att därför blev det
1: Kalmar. Då. Vi slänger in en lyssnande fråga där i relevanssammanhanget. Vad var det som gjorde att det inte funkade i Kalmar? Spela trupp, ledning, ass. Vad var det som. Vad var grejen där? Liksom?
2: Ja, jag tror bara att det var en, en uh, stor del är väl att, att det tar tid för en ny tränare att komma in i saker och ting. Uh, Båren gick väldigt bra och sen så, uh, sen så hade vi lite otur där att uh, Melker Halberg som var väldigt bra in i mitt fält till, till Udinese och Ismael som var den andra in i mitt fält fick en muskelbristning och var borta i tre månader. Mm. Och uh, kom in i en uh, dålig period men, men det är klart att där och då finns det ju saker som jag får lär mig av där jag kunde gjort annorlunda och det är en, en del som jag lärde mig där var ju kanske också att jag måste hitta ett snabbare sätt att implementera min spelmodell och så som jag vill spela. Nu fick jag ju elva månader på mig Kalmar och ett transferfönster och, och där var väl kanske inte jag och sportchefen heller kompatibla med hur vi skulle bygga det här laget på den tiden och... Då, då går det ganska fort. Jag trodde väl att jag skulle få, få lite mer tid från, från klubben när de anställde mig så ville de ju ha mer offensiv spel och de ville lyfta fram unga talanger. Och sen så kom man in en bit i säsongen och helt, då har det här sportrådet som anställer mig då är inte de kvar och sen så finns bara egentligen sportchefen kvar och någon ledning börjar gå till dåligt och då och helt plötsligt så, så äh, följs inte de riktlinjer som sattes upp från början. Mm.
4: Hur är det att jobba som tränare när man är motarbetad på det sättet?
2: Nej, jag skulle inte vilja säga motarbetad men, men, men ibland har man kanske olika olika lösningar på problemet och jag får ju titta på de delar som jag kunde gjort annorlunda i Kalmar såklart och där, där har jag blev det mycket som jag kanske kunde utanlunda också men ibland så behöver man ju ha en, en stark eh, ledning som, som backar upp en där med de sakerna att att äh, få hjälp när det går en, en, en tung period. Och... Det är klart att Cesar Santin kom in. Äh, och det var ju en grej som äh, sportchefen värvade in Cesar Santin. Som, som hade vatten, var fotbollsspelare. Men där och då så, så var han ju långt ifrån formen. Men det är klart att supportarna, de blir lugna. Ju, sportchefen blir ju ganska lugn för att han, hans jobb är ju räddat nu. Att han gör ju en bra vävning. Sen ser ju inte folk att... Att han behöver ett år på sig när han kommer i form. Och jag som tränare, liksom, hur ska jag använda César Han är långt ifrån den formen där han är. Och jag har då blivit tillsagd att jag skulle använda unga spelare. Så kommer det in en äldre. Så där, där kan det bli en sån liten konfliktsituation. att Vilken spelare ska man då välja som lyfter laget? Och, och där man då kan luta sig tillbaka. Men nu har Hasse Eklund fått Det är klart att, eh, gör ditt jobb nu. Men, men eh, ingen, det låter kanske konstigt här, men César Santin gjorde det jättebra. Han försökte verkligen att och komma in och hjälpa laget med sina ledegenskaper. Men tyvärr var han ju långt ifrån den gamla formen som man mm. har haft. Men han gjorde verkligen ett bra försök. Men jag kunde inte använda den i den utsträckning som jag hade hoppats önskat.
4: Klassisk nästan supportervärvning. Varför tar vi inte tillbaka den här? Och så minns man och så glömmer man att det har gått fyra, fem, sex, sju år kanske. Sen det var där innan.
2: Ibland är det nog så att man tittar på hur, hur det har varit en gång i tiden och inte hur det ser ut just nu.
1: Sen 2015 är du då återigen tränare i Falkenberg ett halvt decennium. Det ju fem år eller? Ja, jag har varit i Falkenberg sju år totalt nu. Ja. Det är ju, jag försöker komma på om jag har tid någon annan tränare som varit lika länge så här som du. Jag inte på det. Nej,
2: jag är jätteglad för den tiden. Vi har ju hittat en, en bra match här i Falkenberg och vi, vi trivs med varandra. Sen så, så har ju Falkenberg hela tiden tagit små kliv från att ha varit ett lag på underhalvården i Superettan som har med hårt arbete hela tiden utveckla laget, utveckla föreningen och blivit mycket stabilare. Nu tillhör man ju de 32 bästa klubbarna i, i elit. Sverige på det sättet, som, som är imponerande.
1: Vi har också under den här tiden då de här faciliteterna har kommit på plats sedan du var här. Det är ju liksom du vet: det är ju inga jävla baracker här. Det, här är ju, det är ju fina grejer.
2: Ja, det är mycket bättre än de gamla barackerna vi hade på IP. Och det är klart att med de framgångarna som Falkenberg och de stegen som, som klubben har tagit så. Så, så blev det möjligt med att få en ny arena. Och det är vi väldigt tacksamma för att vi lyckas flytta det är fram. inte bara skolan. att ni har
1: fått en ny arena. Vi har pratat om innan, många andra klubbar som får halvnya halvny arena. Eller bygger om och har sig. Men de får inte kanske hela kontoret på samma ställe samlat. Ni är mycket sådana logistiska grejer som funkar fint här med. Det är ju bra.
2: Ja, men det är, vi, är, vi är jättenöjda. Sen har du varit i
1: Varberg-baracken? <laughs> <Nej, laughs> vi gillar Varberg, det är ju fantastiskt. Men ja. det, är jävla, det är ju brottarbaracken där alltså. Du vet, det här är ju fan är ju stor skillnad.
2: Ja precis och de, de är väl lite i den situationen Som vi var för 6-7 år sedan att, eh, Med små, eh, små Faciliteter, små möjligheter Att göra någonting, men med, med sikt Och hårt arbete så, så kan de komma eh, Och förbättra sådana saker Jag vet inte jag vilka möjligheter de har med kommunen Och pengarna som man får in med Men, men eh, vi har ju varit där de är eh, Och lyckas ta kliv framåt
1: mm. uh... Om vi tar då Falkenberg 2020-säsongen här Femtedel och Allsvenskan i spelar, Det har Filip räknat ut, han var väldigt glad över att han har räknat ut Jag fattar inte allt som han gjorde det, för jag vet att jag fattar ingenting Men det jag fattar är att se och kan läsa 14 plats, fem poäng när det här bandas Hur ser du på säsongsinledningen?
2: Ja, jag är lite missnöjd med poängutdelningen Jag tycker att att vi skulle ha haft lite mer poäng Får man för... inte
1: alltid de poäng man förtjänar då?
2: Jo, så är det kanske, men, men tittar man på expected goals så, så, så skulle vi ha gjort mer mål i matcherna Vi skulle ha släppt in mycket mindre mål Och Det är väl egentligen bara en av sex matcher som vi inte vunnit den statistiken mm. eh, så att, Men det, det är väl någonstans om du säger att den där sista skickligheten har vi inte riktigt haft Att få in de pengarna som vi hade, poängen som vi önskat mm.
3: Vilka har tagit kliv inför året tycker jag spelarmässigt?
2: I laget? Mm. Men jag tycker att vi har ett, framförallt ett in i fält som är väldigt ungt och spännande med, med Björkengren som, som när jag pratar med Matisen vi har Loic Ademi och Melke Nilsson som är unga och spännande spelare. Det är väl först och främst de som jag känner vill lyfta fram. Det. Mm.
4: Var det inte liknande statistik förra säsongen som ändå blev den här The Great Escape när ni lyckades hålla er kvar? Mm. För då, då såg det liknande ut med, med mål insläppta. Ja,
2: så är det. det sen är det det är inte så stor differens i år ännu men, men det var likadant förra året och, och det är ju någonting som vi för, försöker då Men det är klassiskt Du måste göra mer mål och släppa in mindre mål Blir bättre i de bägge straffområdena men, men för oss har det verkligen varit så Förra året var ju extremt mycket Att, att det var stor differens expected goals. Men, men nu har vi fått ner Den siffran är väl lite jämnare nu Men vi sliter fortfarande i de bägge straffområdena
3: hur vill du att liksom Falkenberg ska uppfattas då? Vilken identitet har ni?
2: Ja, vi har ju haft identitet som ett eh, omställningslag och eh, ganska ett eh, direkt lag spelmässigt. Jag vill att vi ska uppfattas som ett eh, välorganiserat lag med, med bra attityd. Eh, där ska vi alltid börja, att laget för jaget. Sen så vill jag ju spela en, en passningsriktad fotboll. Eh, men samtidigt känner jag väl att det får inte vara ett enda mål är sig och slå massa passningar utan som gammal anfallare så vill jag skapa många målchanser det är det som är det det är viktiga för mig att vi ser till att ha en bra offensiv fotboll där många målchanser
3: skapas. Mm. Och när, när du tittar på liksom spelare och tar in så där vad tittar du på för egenskaper vad är viktigt både liksom ja, men jag, jag tänker psykiskt men också fysiskt och liksom allt sånt där vad är för person? Och...
2: Ja, jag är... Jag har lärt mig det lite, då, lite från, från Sto att, att försöka utnyttja det material, materialet jag har. Och försöka utnyttja de egenskaperna som finns hos varje spel Att man tittar på hur man ska använda dem på bästa sätt. Så att det har väl varit mer så att jag försöker använda de spelarna som finns här. Sen så när jag kommer till ett lag så tittar jag nästan alltid på att vem ska göra målen. För utan en målskydd så, så får man det tufft i en serie. Mm. Men, där
3: gillar ju jag att ni värvade Chami Cisito, men han gick ju sönder där. tyvärr Ja, det var ja.
2: verkligen otuligt att vi hade ju kanske då två profilvärvningar till en ny målvakt då, och sen Kesito som vi hade skulle göra målen och bägge två blev kostbandskadade mm. att du får någon annan kliva fram istället och sätta dit väljerna
1: hur mycket tittar du på andra lag i Allsvenskan så här, och, och liksom skruva på ditt sätt att spela och tankar och analytiskt inför motståndarna och matcherna? Liksom. Är det väldigt olika beroende på det eller ser ungefär samma utplanerna?
2: Ja, jag tittar ganska mycket på hur de andra lagen gör och jag känner att jag kan lära mig mycket. Från början var jag en, en 4-4-2-tränare, ganska fyrkant i mitt sätt att se det. Men med tiden så, så kommer det nya idéer om man eh, snappar upp saker och eh, och man kan läsa de andra tränarna också sen så gäller det att få in det i det laget man, man tränar själv att Barcelona spelar på ett sätt och det kan jag inte göra här för den tekniska skickligheten finns inte så då får man hitta en, en medelväg men man kan alltid titta på, på andra lag och lära sig bra saker
1: mm. eh, Vi satt ut i loungen förut och snackade lite grann om hur ekonomin för Falkenberg ser ut liksom. eh, om vi börjar där och, och hur ser det hur ser den ut?
2: Ja, den är ju ansträngd men under kontroll. Ja. Tittar man på vår lönebudget jämfört med de andra lagen så, så ligger vi ju absolut i botten. Med, med... Men några
1: spänn mer än Varberg, tror jag.
2: Ja, precis. Det, det är ju Varberg och jag har lite koll på Mjällby också hur de ligger till där. Men, men det är ju vi som, som, som ligger där nere med ganska låg omsättning och lönebudget på det sättet. Men, men jag tycker ändå både vi och Varberg som kanske ännu mindre visar att man kan hitta var spelare de yngre, eh, yngre åldrarna och i andra ligor och, och klubbar här omkring och vi försöker jobba lite på det sättet och ta fram egna spelare och, och med, med en sund ekonomi och det kan ju ibland vara lite frustrerande som tränare om man skulle önska att de skulle satsa några kronor och, och och chansa lite och försöka ta sig uppåt men samtidigt kan jag gilla det här tänket att i allt det ska vara ekonomisk balans
3: i allting man gör. Mm. När man går här i korridorerna ser man ju också många tröjor som hänger på väggarna. Så det har ändå varit mycket bra spelare som kommer härifrån. Liksom. Vad är det som gör att ni får fram så bra spelare? Jag tror att det är, en, det är en familjär klubb. att Många trivs när de kommer hit och man får
2: en chans att utvecklas. Och, och som du säger att vi har faktiskt haft fler spelare här som, som har varit på lån. Som inte, där inte tröjorna hänger här heller som, som är, ibland har kickstartat en karriär efter en skada eller inte fått speltid i andra klubbar som kommer hit och får spela en, en tid och sen så går man tillbaka till den andra klubben. Jag tror att det är miljön här som gör att det dels utvecklas man, men man trivs och man mår bra och som människa då är det större chans att man presterar också.
4: Mm.
1: John var inne på det när han pratade om dig också, att, att man liksom ser även människan och inte bara spelarna. Och så här. Hur, mycket viktigt är, hur, hur mycket jobbar du med det i ditt ledarskap liksom?
2: Ja men människan är ju det viktigaste och mår den spelar bra så, så finns det större chans att de lyckas också att, att det finns den delen av, fotbollen är jätteviktig och vi ska vinna matcher med, men att man får med sig människan också på ett bra sätt mm. och eh, jag kan berätta det, det är också sån där grej som Bosse Johansson var väldigt noga med hela tiden att spelare ska må bra och lyckas så det har jag verkligen tagit med mig men en rolig grej när jag kom till Danmark så Heine Fernandes var en fantastisk målskytt och, och jag var också en bra målskytt och när jag kom in efter första matchen så, så ledde vi 1-0 mot Brunnby och kom in i omklädningsrummet och då sitter Heine där inne och röker i omklädningsrummet Det är och jag tänkte vad, vad fan är detta liksom, vad, vad händer här så kommer tränaren in då och, och jätte, jättesur förbannad vad fan Heine vad fan gör du Ja, vad menar du? Sa, Gå ut och rök. Du kan inte röka här inne. Säger han. Jag sitter, vad fan är detta? Och sa, vad menar du? Ja men det är klart att han ska röka. Mår han bra så, så gör han ju det. Och så gjorde han mål i andra halvlek också. Nu var två någon. Det är klart att han skulle röka för då har han ju mål när han mår bra. Men kan
1: ju göra det ute. Det var det som var pika. Jag fick inte sitta
2: i omklädningsrummet bra. Fan jag tyckte det var suveränt alltså.
3: Uh, har ni någon som röker i omklädningsrummet? <laughs> nej, nej, jag tror inte vi har någon som röker i vad är det var en grej som jag tänker på sätta det där, innan bara. Ja. Under dina fem senaste år har ni haft det då? Nej, inte vad jag kan komma på faktiskt. Alla är så himla seriösa nu mera.
2: Ja, men jag tror med ja. det
3: att idag är man mer
2: egenföretagare. Man är mer noggrann med sådana saker. Mm. Att uh, man ska ha en karriär och en ny utbildning och slå sig fram som egenföretagare. Så det är uh, mycket mer seriöst nu än vad
1: det var för. Man får kolla hela Glennis Inga, jag är 89 för 30 år sedan va? Ja. När de gick, du vet, Liverpool var fan bakfulla på träningen och de vann den engelska ligan.
4: Spela bara två mål. Två ja, mål. Ja. Lite.
1: ja, man joggade du vet, och kände man ju spritoften från de andra bakom. Så här, det är så två plus på den imitationen. Ja, Men jag tänkte innan färsklös. vi... Ja, knappt. Uh, uh, det här tids... Jag tycker det är kul att sätta det i perspektiv. Alltså den här kustlinjen här är ju intressant. Liksom. För, för det här är ju då två nya lag för oss som är gamla som Varber falkenberg och du pratar om Falkenberg som en klubb som Varberg kan lära sig av och ni har tagit kliv och de är där ni var för 6-7 det är kul att det går liksom samtidigt som går väldigt fort tidigare var det liksom Halmstad-Helsingborg det är ju de lagen, hur är relationen med Halmstad som ändå ligger relativt nära som är då en gammal storklubb liksom
2: Ja, det ska ju egentligen inte jag svara på. Jag har ju varit det för kort i. Men, men Halmstad har ju alltid varit storbro Och de spelarna som inte fick plats i Halmstadsgrupp kom ju till Falkenberg förr i tiden. Och nu har det, det är ju jämnat ut, ut mycket mer. Att, att Nu är det väl mer jämnt fördelat. Och förr valde ju alltid talangen här runt omkring Halmstad ja. i första hand. Men där fler spelare idag väljer både Falkenberg och Vava istället.
1: Mm. Men det är ju en revolution egentligen för oss gamlingar liksom som man får in i huvudet att fan det är inte som det alltid har varit det är ändå nya grejer
2: Nej så är det absolut och, och det är ju för Falkenbergarna och så så är det jättekul för de har ju tittat upp på Halmstad så länge så ja. att de är ju supernöjda här ja.
3: Hur ser du på derbygrejen då med Varberg?
2: Ja, det har ju sett jättebra ut fram till förra matchen. Ja. För att, eh, jag har lyckats, eh, vi har spelat sex där innan som jag har vunnit. Så det var första förlusten nu. Så att innan har ju däven varit fantastiskt rolig och bra. Men, nu, är rolig, nu är det mindre roligt. Nu är det mindre roligt.
3: Varför vinner Jocke Perssons Varberg då? Och går så bra som de gör?
2: Ja, men de har gjort det bra. De har ju från början liksom hittat ett bra flow. En bra attityd och ingen respekt. För några av det får man ju beundra att de är liksom oförstörda i det här sättet. Vi, vi hade väl inte riktigt det flytet som man önskat. Att, att vi ger ju bort en straff och sen så räddar vi straffet, men så lyckas vi ha självmål mm. på returen. Så ibland är det bara sådär i fotboll att det går lite emot och, och sen så sätter de ju ett, ett, ett... Sen gör de ett jättefint andra mål, En jättebra omställning där, där. vi inte får tag i dem. Och sen så slår de en boll från, från halva vår planhalva så går över målvakten. Så ibland är det bara så att man kommer lite snett på det. Och börjar vara lite hetare än vad vi var. Vi var inte riktigt påkopplade. Mm. Så som jag önskade önskat i den matchen. Och det, det får inte hända igen. Nej.
3: Eh, vi träffade Jocke igår då när det här spelas in. Och... Han var ju så Du hade pratat inför matchen att ni två skulle vara. skulle vara på nedre halvan, och det vill inte han acceptera den mentaliteten. Hur, ja. hur ser du på det?
2: Jag tror att man har, har man olika ingångsvärden. Han vet ju vad, vad som är bäst för hans lag och hans klubb och hur han ska angripa det gentemot spelen. Och, och det är klart att jag förstår ju, han tänker att som nykomling inte står med mössan i handen och blir mussä. För vår del så så känner jag väl mer att eh, dämpa förväntningarna lite. Vi klarade oss kvar utan kval förra året och folk har ganska höga förväntningar. Och det har vi själva inom laget också men, men med tanke på att vår målskytt nu gick sönder och och eh, vi, vi mår bra av att slå lite underläger så, så tycker jag att det finns ingen anledning för mig Att gå ut för tufft i det
1: snacket mm. ja, Det är ju kul för det är så olika personligheter också Det är så därför du är så roligt att träffa er Och lyfta fram er och lyssna till er Och sitta ner och få prata med er och Förhoppningsvis för de som lyssnar tycker att det är lika kul För att det, är ju liksom, det präglar ju också hur man presenterar sig, Hur man är som människa Det är olika personligheter som kommer fram Du är en helt annan typ av person än vad Jocke Persson är och, och så där. Det kommer fram väldigt tydligt Och det är kul liksom
2: Ja, jag tror också som, som tränare att det beror på det lite vilket lag du har och också vilka, vilka spelartyper du har. Att, eh, det var ju lite så när jag var i Helsingborg att, att det var ju lite så här, hur, vilken målsättning ska man ha. Och vi kände väl där när vi, vi spelade där att att eh, tränaren sa att vi ska vara topp tre där men det hela laget säger att vi ska vinna där. Mm. Vi, vi ska inte vara någon jävla topp tre vi ska vara topp ett. Mm. Att där, liksom, hur tränaren presenterade, på vilka spelartyper man har och vilken attityd som finns i laget Så att jag tror man som tränare man får känna av lite hur gruppen är och vad som är bäst för för gruppen. Sen var det några i vårt lag i Helsingborg som, som mådde dåligt av det, liksom har det här trycket och pressen på sig hela tiden men, men de, de faller nog bort
3: i så fall med tiden. Vi pratade om målvaktssituationen där kort och att eh, Tim eh, drog korsbandet och så och förra säsongen så var det mycket snack om era målvakter på grund av att det var en del sämre insatser och en del målvaktstavlor som vi kallar det men som målvakterna själva inte vill kalla det alltid Läx, Jon Allbåge. Hur många läxar upp på som det blir då? Ja, fan. Ja.
1: Man, när Jon Allbåge läxar upp, ja. då lyssnar man.
3: Men hur, hur, hur ser du på det? Liksom, er målvaktssituation? För det har ju ändå varit, nu var det in Vikten Norring här. Ja ja. Ja. ja, ja. Och just ja, men, kritiken ja. som ni har fått, liksom, där.
2: Ja, men det är klart, när det går in mycket mål så mm. tittar man ju och skruvar på, på alla sätt och kanter och är det någonting i försvarsspelet som är för, förbättras eller är någonting i målvaktsspelet som ska göras annorlunda och ibland är det ju helt enkelt att kvaliteten inte tillräckligt bra att, att en del målvakter som, som kanske gör det jättebra och super att han kanske har det tuffare i allsvenskan för det är andra var som skjuter hårdare och snabbare och vid andra tillfällen och sådana saker så att, så att vi har ju haft en situation egentligen där vi i, i hela tiden i Falkenberg utav olika anledningar har släppt in mycket mål mm. och eh, då får vi titta på det. Nu blev situationen så här att Johan fick stå en hel del matcher förra året och är en egen produkt som är ganska ung så vi kände väl att, att vi får matcha fram han det nu eller inte. Hampus kontrakt gick ut och Hampus var ju absolut en bidragande orsak till att vi gick upp från superrättarna. Det var en fantastisk säsong och hade en mindre bra i Allsvenskan. Men vi kände väl att tiden var mogen för Johan att försöka ta det här klivet nu och nu får han växa in i den här rollen och och det är, det är ju samma för han att han kan ju inte få hur lång tid som helst heller på sig utan det, det ju, får ju leverera ganska snabbt här. Mm. Men, men det är ju en, en del i spelet där misstag syns ganska tydligt om det mm. händer.
1: Mm. Så är det. Två frågor på slutet också. Oskar undrar vilken spelare är den bästa som du varit tränare för?
2: Jag hade ju förmånen att vara tränare för Henrik Larsson när han kom hem från Barcelona i, okay. i Helsingborg och uh, det får jag nog säga Henrik är den absolut bäst. Ja, en...
3: Nu har vi ju hållit på länge och gjort hundratals intervjuer. Men det var ju någon som eh, nämnde Henke eh, på träningarna hur sjukt bra han var
1: eh, och var hur var, det var rätt han i gjorde. i oh, Helsingborg. Ja, kommer inte ihåg nu bara för det, det var en patron, ung kille i början. Filip, kollar på. Jag Max Svensson var det va? Ja. Det var Max Svensson
3: som lärde nej, men Han berättade om någon som tränare att han tränade extra men ja. det var någon som hade spelat med honom ja, också okay, okay. under den tiden. Sorry, ja, ja. Men hur bra var han när han kom tillbaka? Nej, men han, var, han
2: var jättebra.
3: Dels så var jag imponerad av att, att
2: sådana enkla övningar, passningsövningar och sådana saker, det, det tar ju många som ett mellanspel, det är bara uppvärmning för att vi ska snart spela och göra roligare saker. Men han var ju hundra procent från början. Han var jättenoga med hur passningen skulle slås och rörelser och sådana saker direkt från, från början. Och sen så var det ju en period där det, det spelade liksom, ibland gjorde man det på ren djävulskap. Vi spelade 5 mot 5 så satt han med de fyra sämre spelarna. För att han kanske skulle förlora, men han förlorar ju inte ändå. Like ha, nej, han var ju så jävla bra så det spelar ingen roll hur man gjorde. Liksom. när det var sådana här spel så lyckades han ändå vinna när, när vi, vi slutade träningen.
1: Det
3: Henke gjorde med Max var att, att köra extra efter träningarna och avslutsträning sådär, ja. För att få honom riktigt de,
1: bra det, Just det, då vill han säga PT-timmar med Henke liksom. Du får honom <laughs> timma själv med Henke Larsson träna och avsluta ja. Jag var nöjd med Max Svensson
3: Men eh, du är en målskött och vi snakkar ju med dig inför säsongen Du pratar ju mycket om Eddie sådär. Hur tar du hand om de unga anfallarna för att få dem lika bra som du liksom?
2: Ja men jag försöker ju jobba lite individuellt med dem, vi jobbar ju i avslut och sådana saker mm. och det är klart att jag känner ju lite extra för anfallarna Vi har ju ändå lyckats få fram några anfallare genom, genom åren här med, med Jesper Karlsson och vi i Älvsborg och Gustav Nilsson, Kiss som var en i Persson och försvann Så att det har varit en tradition av att anfalla i Falkenberg kan göra lite mål också mm. Men, men det handlar ju lite som du sa här med, med Henrik att det handlar ju om att stå lite extra och försöka få dem att förstå. Och Eddie har ju rätt mycket gratis i att han, han har näsa för målet. där han en bra avslutare. Sen så behöver han eh, kanske ta sig till de lägena lite oftare. Då. Mm. Men, men han är en bra avslutare.
3: Är lägen nu då eftersom Kouami är skadad? Ja,
2: absolut. Det är upp till han själv. Och mm. Han har gjort eh, mål två matcher i rad här nu och hade en, eh, en kanonchans mot AIK att sätta spiken i kistan när man gör 2 0 som, som han tyvärr la utanför men, men han håller sig framme och... Har han drivet? Ja men det jag har väl varit lite tveksam på det innan att eh, han kom fram ganska tidigt och jag lät han göra debut som 16-åring och sen så har han väl haft det lite tufft eh, kom väl fram lite för fort där, vilket ibland kan hända med unga spelare men, men nu har han liksom landat och mognat och mm. jobbar mycket hårdare och mer seriös i, i sitt fotbollsspel än vad han har varit
3: tidigare mm. Lite som eh, Salmani va? ja som precis om. No,
1: exakt om. No. No, 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 här men... du bara snickers
3: innan. Mm -hmm. Mm -hmm. Och sen så Jocke Persson till dem. Nu måste du äta riktigt. Nu får du för
1: fan sluta med buller i buller Eller vad det är de käkar på <laughs> ja. pendeln tycker Kristianstad. Riktigt bra sen? Ja, det går bra för den gruppen. Lax och ris. Ja. Eh... Andreas, sista frågan. Eh, kände du redan när du var tränare för Jocke Persson och eh, Markus Mjellbilans? <laughs> att de skulle lyckas som tränare själva? Tänkte man så då?
2: Nej, men ibland kan man väl... Eh... När man är i så kan man ju se lite vilka spelare som, som har det eller inte har det. Att de har blicken och det här snacket man har, det mellansnacket, att de har bra koll på
1: grejerna. Mm. Men det är ändå tre ganska olika personligheter. Lans och Persson är ju inte typ av samma, det är olika blickar i så fall. Liksom.
2: Ja, ja, man ser lite olika på det. men men sen vet man ju inte om de har drivit ambitioner där och då har de inte en aning om, om de sakerna. Men, men, men jag tycker ändå att när man var i omklädningsrummet med dem så hade de liksom bra synpunkter om... Jag frågar ju alltid halvtid hur det känns och liksom vad behöver vi rätta till och sådana saker. Och när man har diskussioner med sådana spelare där så, så har de ju liksom bra grej att komma med. Så att jag tycker att de har haft koll på läget hela tiden, tycker jag sen så... Så är det en annan del som kommer till ledarskapet och det vet man inte riktigt om de har och där. Det var väl egentligen mer det som man kände med de två att ha de ledarskapet och liksom fånga upp spelare och tala för grupp och sådana saker som, som de verkligen visat att de har klarat av på ett bra sätt.
1: Men tala lands konkret då, han har ju ändå, liksom är hans första liksom, han är allsvenskan, han har varit i sinna superrättande som damallsvenskan och nu då här, har han hört av sig till det innan så här, fan jag behöver lite jag är lite, det här kan ju bli, eller? Nej,
2: <laughs> han är inte den typen
1: bara. han är den typen som klistrar upp Idolbilder på Jocke Persson På Krogar i Avenyn Det såg jag inte komma riktigt nej, men de, Kan han de, tappa det eller?
2: Nej men de har ju en historia De känner ju varandra sedan gammalt ja. Så att ja, jag tror Jag tror så här Att man, man känner nog vissa Förtroende för vissa människor Vissa Mentorer om man säger så Som man hör av sig till och jag tror inte jag ligger i det området i Jocke och lands eh, Simmar och Röse. Så att de, de frågar nog andra personer istället om råd och sådana saker. Vilka ja. frågar du? Ja men jag har ju haft de eh, eh, här gamla som jag liksom Bosse Johansson och eh, liksom Tommy Svensson eh, borde jag ganska nära i, i Växjö då. Så att jag har ju fått mycket sånt med mig på vägen. Då. Men sen så Tycker man väl ändå någonstans där man kommer fram att man vet bäst själv. Det är väl i vissa tillfällen när man är lite illa ute som, som efter jag fick kicken i Danmark där så träffade jag Nanne Bergstrand och pratade med han liksom hur, hur den här tiden var. Jag träffade Hasse Backe och... Och stået också. om Man fick lite tips om hur man skulle komma tillbaka på banan och sådana saker. Så att det, ibland är det bra att ha de där uh, gubbarna som man känner man har förtroende för.
3: Det är intressant det där med just uh, gubbarna som man kan kalla dem då mm. Och så finns det ju nu en yngre Gardia av alltså, som ja. kommer upp. Märker jag att de tänker fotboll på annorlunda sätt? Än vad... Ja, men lite uh
2: -huh. så. De har lite nya spännande grejer för sig. Men sen tror jag bara mer vilket... vilket uh, den generationen som jag kom upp i då, då gav man ju inte ifrån sig något som helst. Man höll ju på sina hemligheter mm. fullständigt. Nu är det ju mer en öppen generation där man snackar mer och kan ta hjälp av varandra på ett annat sätt. Mm. Och där kände jag väl att de här tränarna var ju mer prestigelösa då som Stuart och Hasse och, och sådana och kunde dela med sig. Och det känner jag att de här unga tränarna de, de kör sin grej. De, de kan snacka om hur de spelar och slår hörner. De, de bryr sig inte så mycket om det.
3: Mm. Och intressant det intressant där med Jocke berättade att han för midsommar med Lans mm. där, ja.
1: att de stod och surra 20 minuter vid grillen. Ja, <laughs> fotboll. De hade nog sina fruar med sen, de förbjöd nog mer, fan, sluta prata fotboll. Vi går till grillen 20 minuter så kan vi, kan vi vara i fred lite. Uh, hur känns det här då?
2: Ja, det sig helt okej.
1: Ja. Tycker absolut. Ja. Helt okej. Okay. Det är bra. plus. Ja.
2: Ja, ja men man är ju lite sådär Låg tillbaka dagen alltså. Man får vara framåtlutad på planen När man coachar sen när man är lite tillbaka ja, Du är ju fantastiska tillbaka. sköna storyn här så ja, det är jag är
1: så det. Dark ja det är så, så. jävla bra Ja det är väldigt bra Och Henke Kom. Larsson Sättan i sämsta lag ja, Stort tack för din tid Alltså var rädd om dig Och, och när du ska skriva en bok hör av dig byrå Ja exakt <laughs> ja, De ska alltid höra av sig till byrå i olika ja. sammanhang Stort tack för din tid, varmt lycka till i fortsättningen av säsongen Och ta hand om dig allt sånt där med dig Ja, tack, så tack så mycket. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om en kvart typ med nästa snitt. Så där, ciao.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.